0: Hallo zusammen, lang ist es her. Ähm, wir waren in der Sommerpause und haben uns ein klein wenig ähm, haben uns ein klein wenig eine Auszeit genommen, ein bisschen darüber nachgedacht, wie wir dieses Season 2 jetzt äh, loslegen und ähm, genau, äh, heute noch etwas in einem ähm, vorübergehenden äh, technischen Setup. Äh, live ist halt immer so eine Sache, <lacht> deswegen... Ähm, äh, nächstes Mal gibt es dann endlich das neue Studio zu sehen, wie ich schon irgendwie Anfang des letzten Podcasts äh, oder des ganzen Podcast angekündigt. Entsprechend, ja. Heute geht es um das Thema Finanzplanung. Und jemand wie ich, der kaufen, wenn durchaus seine Defizite hat, ähm, <lacht> ist froh, dass er dafür einen Experten dabei hat. Und ähm, damit begrüße ich Nikolas. Grüß dich. Hallo Eddie, grüße dich. Ist das Nikolas, Nico? Ja, äh, Niklas. Niklas Oder. Genau. Niklas. Ja, okay. Niklas, ach, ohne Uhr. Oh, sorry. Ich Alles glaube, gut. Alles. Man, sollte, man sollte seine Gäste kennen <lacht> glaube ich. Ja. <lacht> Niklas, erzähl mal kurz was von dir. Wer bist du? Was machst du? Gute
1: ja, sehr Leute gerne. Also erstmal erstmal ja, erst freue ich mich natürlich, den Opener der neuen Season äh, machen zu dürfen. Ähm, ja, ich bin Niklas, äh, bin im hohen Norden aufgewachsen, äh, also in Hamburg lebe aber mittlerweile zwölf Jahre in München. Ich glaube, wenn man mich damals ge äh, gefragt hätte, ob ich jemals in München kommen würde, hätte ich gesagt, das geht gar nicht. Ja. München ist aber auch sehr schön, muss ich sagen. Ähm, Absolut. Ja. Ich habe eine Banklehre gemacht, äh, ganz klassisch. Bin dann nach Karlsruhe, habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert mit Fokus auf Finanzplanung. Ähm, dann wollte ich alles werden, nur nicht Unternehmensberater. Bin dann aber <lacht> in der Tat 25 Jahre in Unternehmensberatung abgebogen. Ähm, war eine sehr spannende Zeit, hat Spaß gemacht, wunderbar habe aber für mich äh, vor zwei Jahren beschlossen, dass ich das Kapitel gerne abschließen möchte und habe vor zwei Jahren das Projekt TIDY begonnen. Ich ähm, mhm. bin also dort der Founder und Co-CEO äh, und da geht es im Wesentlichen um das Thema Finanzplan, Liquiditätsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen.
0: Sehr schön. Ja, ähm, und bevor jetzt alle abschalten, so trocken wie es <lacht> wird es nicht, ähm, denn äh, das ist ganz lustig, wie wir zusammengekommen sind. Und zwar habe ich zeitlich von einem äh, Kollegen von mir äh, empfohlen äh, bekommen und Uh, genau, dann hatte der Niklas, de, von deiner E-Mail e ganz persönlich kam dann ähm, kam dann die E-Mails, hey, wie hat dir Teil dir gefallen? Können wir dir was helfen? Das sind hier Tipps und Tricks und so. Ähm, erstmal hol ab, sehr gut, dass man schon äh, eine frühe Stufe irgendwie E-Mail-Marketing ähm, und eine entsprechende Customer-Journey hat. Ja, sehr ja Und dann äh, haben, wir, haben wir Niklas einfach mal angesprochen, und gefragt, hey, willst du nicht, ähm, mit uns mal über das Thema Finanzplanung sprechen, denn ich, äh, wir sind ja überhaupt über das startup und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ähm, ich, soll ich dir was sagen? Ich wusste vor zwei Jahren nicht so richtig den Begriff Cashflow einzuordnen. Mhm. <lacht> Wenn du nach, nach, nach zwei Jahren Startup weißt, du ganz genau, was dieses Wort bedeutet. Absolut und ich kann nur bestätigen, ich habe es auch noch mal auf eine
1: ganz andere Ebene kennengelernt in den letzten zwei Jahren als ich als vor als Berater
0: Ja, äh, äh, äh. Ähm, nee, du, ich, war, ich war vorher ja Freelancer und das muss man sagen, wenn mhm. alle da draußen, die Freelancer sind, euch wird Cashflow vielleicht auch nichts sagen, aber das Thema ist zwischen Rechnungsstellung und Geldzugang äh, ähm, liegen gerade im B2B-Geschäft gerne ein bisschen mhm. äh, liegt ein bisschen länger Zeit ähm, und während du als Freelancer mehr oder weniger Rechnung stellst, kriegst du bezahlt und fertig, bei dir ist quasi immer, das ist einfach nur ein Post und, hat, und du stellst auch nur eine Rechnung. Ähm, jetzt... Äh, wie ist es bei euch? bei euch? Ihr kriegt wahrscheinlich aber auch sofort die Abrechnung, ne? oder wie, wie läuft das über den Zahlungsdienstleister? Na,
1: ja, wir haben grundsätzlich ein, also wir sind ja jetzt erst kürzlich aus der Beta-Phase rausgekommen in das normale Tarifmodell, das Subscription-Modell. Mhm. Ähm, bei uns ist es in der Tat so, dass wir zwei alternative Modelle anbieten, also wir bieten einmal eine monatliche Abrechnung ab, äh, an und einmal eine Jahresabrechnung. Wir chargen faktisch immer auf der Kreditkarte am Anfang der Periode, sprich am Anfang des Monats. Und dann sind wir natürlich im klassischen Kreditkartenzyklus drin und bekommen dann die Gutschrift von, über, über, wir, in der Tat, wir nutzen Stripe, mhm. äh, kriegen dann die Gutschrift bei uns, genau. Also wir haben jetzt auch nicht diesen langen Timelag zwischen, ich schicke eine Rechnung raus und irgendwann zahlt halt mein Kunde, das kenne ich noch aus der alten Beratungszeit, mhm. das war dann immer ein sozusagen, wir haben es zwar nicht sehr geschwitzt damals, aber du musst halt <lacht> diese Dinge immer einfaktorieren. Und ja. ich glaube, das ist in der Tat eins der Dinge, was jetzt glaube ich auch für viele die Gründen oder auch für viele etablierte Unternehmen immer so ein Spagat ist zwischen, ich habe eine Sicht auf die buchhalterische Seite, mhm. äh, mir geht es ja eigentlich gut und oje, oh mein Konto sieht aber nicht danach aus.
0: Ja, und ich ja, kann ach, so durchaus
1: ja. in hochprofitable Situationen in Liquiditätsengpässe hineinlaufen und das ist natürlich eines der Themen, was wir äh, versuchen mit beteiligt zu lösen oder zumindest eine Hilfestellung zu geben, dass mhm. ich diese beiden Perspektiven immer im Blick habe.
0: Ja, genau. Äh, ja, dann, wenn wir schon dabei sind, ich finde, wir haben das super übergeleitet. Erzähl doch mal ein bisschen was. Äh, was macht ihr mit Tidly? Was versucht ihr? Also, welches Problem möchtet ihr lösen? Na, grundsätzlich, ähm, vielleicht mal ganz kurz zurück, ich
1: hatte irgendwann am Ende meiner Beratungslaufbahn äh, äh, das Gefühl, ich habe jetzt genügend Folien gemalt und versucht, schlaue Ratschläge zu geben und... <lacht> ähm, das, war ein, das hatte einen Punkt, wo ich gesagt ich möchte gerne, das gerne selber testen. Ja. Ich habe natürlich bei Kunden oft gesehen, wie schwer die sich getan haben, Dinge umzusetzen, die man natürlich vermeintlich als Berater einfach dargestellt hat. Und dann habe ich relativ spontan 2019 gesagt, ich gehe raus. Ich wollte immer gerne was im Bereich Finanzen für kleine bis mittelständische Unternehmen machen,
0: mhm.
1: weil ich das Gefühl hatte, dass dort das Angebot seitens Banken, Versicherung etc. pp. nicht, nicht besonders ausgereift ist oder vielleicht dieses Segment auch, nicht so bedient wird, wie es vielleicht bedient werden könnte. Und wir haben ja in Deutschland eine sehr traditionsreiche und große Gruppe von KMU-Kunden. Also wir reden mhm. ja über einen Markt, der knapp dreieinhalb Millionen äh, Unternehmen umfasst. Ja. Ähm, dann war die Frage natürlich, worauf fokussiert man sich? Also geht man auf ein Thema, ich, ich gründe eine Bank, ich werde die Number 26 für, für SMEs, also im Prinzip das, was Penta ja sehr gut macht, mhm. oder gehe ich in sehr spezielle Themen rein? Und wir haben dann bewusst ähm, erstmal eine Marktstudie gemacht, um das Problem einzukreisen, um das Problem zu verstehen. Und wir haben damit begonnen eigentlich Anfang 2020. Also
0: mhm.
1: wir haben dann über ein Netzwerk ähm, knapp 100 Unternehmen äh, zusammengesucht, über alle Branchen hinweg und alle... Also von Startup bis wirklich etablierte, äh, langjährige Unternehmen und haben einfach, ich weiß, auch, da habe ich so einen Fragebogen erstellt, der war da so klassisch Berater, ja, strukturiert 30 Fragen und da wollte ich so in die Gespräche reingehen. Ich glaube, nach dem vierten, fünften Gespräch haben wir den Zettel einfach zur Seite geschoben <lacht> und ein ganz offenes Gespräch geführt und gesagt, was sind denn eigentlich eure Probleme und, und, mhm. und was hält euch eigentlich nachts wach und womit beschäftigt ihr euch? Und das war schon sehr beeindruckend. Dann kam nach 50, 60 Gesprächen sehr klar raus, jeder hat gesagt, eigentlich sind wir nicht in der Lage, ein 50. Liquiditätsmanagement durchzuführen. Also wir, mhm. Und nicht, weil sie es nicht inhaltlich können und, und das Problem nicht um, sagen wir, umreißen können, aber es ist so dermaßen kompliziert und komplex und dauert lange und erfordert halt tagelanges Zusammensuchen der entsprechenden Komponenten, sodass es am Ende auch keiner macht. Und das war eigentlich, glaube ich, so ein bisschen die Geburtsstunde zu sagen, hier haben wir wirklich ein Problem entdeckt und dann war uns natürlich sofort klar, wir befinden uns eigentlich am Anfang einer pandemischen Situation mit, mit Covid-19 mhm. und eigentlich haben wir bei Lehman Brothers schon 2008 und 2009, hat ja jeder gesagt, Cash is King und es geht hier um, um das Haushalten, aber es hat einfach keiner gemacht. Ja? Und Da ja, haben, haben wir halt gesagt, also das, dem stellen wir uns, das wollen wir. Gerade weil wir natürlich in Deutschland eine sagen mal, große Historie von einem sehr starken KMU-Segment haben. Und da haben wir uns wir haben uns ein bisschen die Wettbewerbssituation angeschaut. gesagt, wer ist da ja am Markt tätig? Da, da gibt es einige, nicht sehr viele. Ähm, da gibt es natürlich auch ein Excel. Ja, Excel ist auch
0: ein starker Wettbewerber für uns. Ich, ich, ich sage mal, ist das größte ERP-System der Welt. Ja.
1: Absolut, ja. Also was ich schon für Excel-Tapeten gebaut habe in meinem Leben, Wahnsinn. Aber ja. wir haben dann eigentlich im, im Mai, Juni beschlossen, wir machen das jetzt ja. Das war so ein bisschen so, so alles stehen und liegen lassen. Jetzt marschieren wir los und stellen uns herausfordern. Und was wollen wir mit Tidly erreichen? Eigentlich drei Dinge. Wir wollen zunächst einmal Transparenz schaffen. Also, dass man wirklich auf Knopfdruck weiß, Stand heute sieht meine Liquidität so aus. Und zwar mhm. über alle Bankkonten hinweg, über alle offenen Posten. Also Rechnungen, die ich am Kunden geschickt habe. Rechnungen, die ich durch Lieferanten bekommen habe. Also Transparenz auf Knopfdruck, Realtime. Das Zweite, was wir erreichen wollen, wir wollen eigentlich Ansätze zum Optimieren geben, also zum, zum wirklich sagen, wie sieht denn die Zukunft aus, ich mache einen Forecast, ich beplane meine Zukunft, wie entwickelt sich meine Liquidität, ähm, ich lasse vielleicht auch mal Szenarien gegeneinander laufen, um zu sehen, als klassisches Startup kann ich mir jetzt einen neuen Mitarbeiter leisten, ja, nein, wie beeinflusst das eigentlich meine Reichweite, meine, meine, meine Liquidität, also das Ganze neben Optimierung steht eigentlich als zweite Säule und dann wollen wir natürlich auch perspektivisch sagen: Mit Teile kannst du die Dinge auch lösen. Ja, und mit lösen mhm. meine ich ganz konkret. Es wird immer Unternehmen geben, die einen Liquiditätsüberschuss haben. Und in der heutigen Zeit mit Strafzins ist das natürlich ein, ein Riesenthema für alle. Mhm. Ähm, wie gehe ich eigentlich mit, einer, mit einem Überschuss an Liquidität um?
0: Ich glaube, wir, wir sollten vielleicht auch mal Strafzins irgendwie nochmal, das ist glaube ich auch nicht zu jedem durchgedrungen, ne?
1: Ja, die Europäische Zentralbank hat ja, weil wir natürlich ein so umfangreiche Liquid also also Barmittel im Markt haben und äh, wird natürlich versucht, diese dieses äh, Geld auf den Konten so unattraktiv wie möglich zu machen, sodass natürlich, äh, dass die Europäische Zentralbank die Bank selber mit Negativzinsen auf Guthaben belastet. Das haben Banken sehr lange faktisch selber abgefedert. Das, das, heißt,
0: das heißt also, wir haben Geld auf dem Konto legen und das wird automatisch weniger.
1: Exakt, genau. Ja, also mhm. du kannst dir überlegen, ob du einfach dein Geld über ein Kopfkissen legst oder in Wertpapiere investiert, aber wenn du es auf der Bank liegen lässt, dann hast du in der Tat eine Wertmindung, weil du Strafzinsen dafür zahlst, also wie ein Kredit. Mhm. Ja, es ist ja auch das Schizophrene, dass man zum Teil jetzt Anbieter im Markt sieht, die Kredite vergeben. Und mhm. am Ende des Tages. Mehr Geld dafür zurückbekommen. Also, das ist ja das ist das umgekehrte Spiel.
0: Mhm. Das ist, die das ist tatsächlich, ja. das tatsächlich auch ein bisschen, äh, ich glaube, Smava wird bitte sehr irgendwie mit an. Oder ja. so. Und ähm, das ist aber nur bedingt der Grund. Äh, die greifen nämlich in diesem Prozess äh, sehr, sehr viele Daten ab. Und ja, ja, ja.
1: Das ja. ja, ja nein, also, am Ende des Tages muss man sagen, mhm. hinter jedem dieser Geschäftsmodelle steht natürlich ein gewisses Kalkül. Mhm. Und natürlich ist, sind solche Anbieter, die negativ Zinsen auf Kredite im Prinzip promoten, eher daran interessiert zu sagen, wie kann ich eigentlich über, über die Daten monetarisieren, die mm. ich von meinem Kunden im Rahmen des, der Antragsstrecke bekomme.
0: Ja, absolut. Und die, und die
1: zweite Seite, um das vielleicht noch zu komplettieren, ähm, es gibt viele natürlich, die in unerwartet einen Liquiditätsengpass hineinlaufen. Ja, die das gar nicht so auf dem Schirm haben und sagen, oh Gott, jetzt ist plötzlich meine Umsatzsteuer abgebucht worden, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Mhm. Und um diese Dinge natürlich vorab zu sehen und darauf reagieren zu können, wollen wir eben auch die, sagen wir mal, die Kreditzeit anbieten können. Also das ist schon das Ziel von uns, dass wir in dieser dritten Ausbaustufe den 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 Unternehmen äh, Tools an die Hand geben, sagen, ich kann hier auch wirklich Transaktionen, Investments und und, 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 und Kredite mhm. wirklich überteilen, die mir dann beschaffen organisieren, dass wir am Ende und das ist die Vision, die wir mit Tidly verfolgen, ein, okay. ein Finanz-Operating-System bauen. Also, dass jeder sich morgens einloggt in Tidly, er fängt mit der Transparenz an, er überlegt sich, wie kann ich die Zukunft optimieren in meinem Interesse und daraus dann Handlungsalternativen ableiten und diese Handlungsalternativen auch über Tidly anstoßen. Also, das ist die Zielsetzung mit Tidly.
0: Ah, okay, spannend. Das ist eine sehr, sehr interessante Vision. Cool. Um, das vielleicht noch mal ein bisschen klassischer darzustellen. Ich habe Teile genauso genutzt tatsächlich auch yeah. das erste Mal und zwar habe ich hier ja geguckt, okay, was ist wenn dieser Auftrag jetzt reinkommt, was mhm. was wenn nicht, wie sieht die Liquidität aus und kann ich und mich brauchte für meine Mitarbeiter ein Notebook. Also ich yeah. habe äh, irgendwie zwei Notebooks und habe drei, also wir sind aber irgendwie ich brauche drei, für, yeah. und musste ich mir halt noch ein zusätzliches besorgen. Und dann guckst du natürlich, okay, was brauchst du, was, was passt irgendwie auch in die eigene IT-Infrastruktur? Und dann guckst du in die cashflow klammer und sagst, wie viel ist eigentlich drin? So. Ja. Ähm, und äh, nicht das, nein, weil kaufst du dir jetzt im Juli ein Notebook und dann ähm, Vielleicht aber hinten raus fest, okay, aber es kommt noch Umsatzsteuerabbuchung, Die das, okay. Genau. Äh, und dann landest du auf einmal bei, bei bei einem Betrag, der auf einmal viel zu niedrig ist, um vielleicht auch noch Gelder zu bezahlen oder ne? so. ja ein ja Startup durchaus äh, irgendwie für mich zumindest als Startup-Thema Nummer eins ist, das erste, was ich jeden Monat versuche sicherzustellen, dass ich die Gehälter zahlen kann. Mhm. Ähm, und äh, ich, was ich jetzt damit gelernt habe, ist tatsächlich so ein bisschen, ähm, dass ich sage, hey, ich habe eigentlich kein Geld und wenn mhm. ich was kaufen will, gucke ich erst in die Cashflow-Planung, ob, ja. ob ich vielleicht doch ein bisschen Geld habe. Und dann, mhm. äh, dann trifft die Kaufentscheidung. Sollte ich mir privat vielleicht auch angewöhnen.
1: <lacht> ja, ich glaube, ja. du sprichst, Edgar, glaube, du sprichst ein ganz wichtiges Thema an. Ich glaube, wir haben in Kontinentaleuropa erstmal historisch keine, keine sagen wir, also wir haben nicht das in unserer DNA über, über Liquidität nachzudenken. Also wir sind ja. eine sehr Einnahmen, Ausgaben, Profitabilitätsorientierte Sichtweise haben wir. Und jetzt haben wir ja zum Beispiel in Deutschland ein, ein sehr, sehr starkes Handwerk, für das wir, glaube ich, auch einfach sagen wir mal weltbekannt sind. Mhm. Und da gibt es einen Slogan, der ist mir irgendwann untergekommen im letzten Jahr, wo es dann heißt, woran gehen eigentlich, eigentlich viele sehr erfolgreiche Handwerkerbetriebe insolvent, und zwar in der Wachstumsphase. Warum in der Wachstumsphase? Weil die zwar volle Auftragsbücher haben, und natürlich eine Rechnung machen, sagen, ich über, diese, über diese 10, 20, 30 Aufträge, die ich habe, nehme ich so viel Geld ein, mir geht es doch eigentlich gut. Die mhm. stellen Leute ein und auf einmal haben sie kein Geld mehr auf dem Konto. Ja. Weil genau das passiert, was du gesagt hast. Die Kunden zahlen dann nicht, die zahlen später. Da gibt es noch eine Umsatzsteuer, die dann plötzlich quartalmäßig abgebucht wird. Mhm. Und da sind Komponenten enthalten, die plötzlich ein sehr erfolgreiches und sehr gutes Unternehmen in eine Insolvenz hineintragen aufgrund der Liquidität. Und ja. das, ist, das ist genau das Angebot, was wir mit Tidy machen wollen, sagen, ich, wir, sind, wir verstehen uns im Übrigen auch jetzt nicht als Effizienztool, was jetzt die Arbeiten dann optimiert und verbessert. Das, ist, das, ist, das kommt noch hinzu, weil wir, glaube ich, einfacher zu nutzen sind als, als, als jetzt ein Excel-Spreadsheet, was irgendwann sehr kompliziert wird. Absolut, aber, wir ja. Ja, aber wir verstehen uns auch als Tool, was eine Hilfestellung lässt, ist, kann ich mir gewisse Dinge im Moment leisten, ja, nein, und dadurch richtige Geschäftsentscheidungen ableiten. Und ähm, das ist eigentlich, das ist eigentlich unsere Vision und die Hilfestellung, die wir deutschen KMUs halt, halt bieten möchten.
0: Und mal kurz noch das Begriff KMU sollte also, bekannt sein. Kleine mittelständische genau, also, Unternehmen. SME hat es vorhin auch schon gesagt, glaube ich. Genau. Äh, ja, äh, ja, ist das Small and mid-sized Enterprises, quasi das Gleiche wie KMU, nur auf Englisch. Genau.
1: Leider, äh, leider drückt sich manchmal meine alte Berater, äh, die <lacht> Beraterkrankheit durch, dass ja, man ja. so halb denglisch unterwegs ist. Ja,
0: ja. Ja. <lacht> nee, alles gut. Ähm, jetzt haben wir es haben, erst haben wir sie aufgeklärt. Ähm, Nee, aber ja, ist das, denn, ist das denn auch interessant als Finanzplanungstool für, für Größere oder sagst du, nee, die sind mit ihren ERP-Systemen und SAPs dieser Welt abgedeckt?
1: Naja, also ich würde mal sagen, ja, und zwar mit fünf Ausrufezeichen. Mhm. Wir haben im letzten Jahr, als wir so ein bisschen garagemäßig noch unterwegs waren, ja, haben wir natürlich uns ein paar Kunden zur Seite genommen, mit denen halt das Ganze pilotiert und erarbeitet. Und mhm. da hatten wir eigentlich eine schöne Bandbreite der, der, sagen wir mal, der deutschen Industrie- und Dienstleistungsgewerbe ab, ab, abgedeckt. Und wir hatten da zum Beispiel ein äh, börsennotiertes Softwareunternehmen als Pilotkunden, mhm. äh, die also äh, knapp unter einem dreistelligen Millionenbetrag äh, Umsatz machen, mhm. also sehr groß. Mhm. Und die für die war das Thema genauso relevant wie für, ich sag's mal, jetzt den kleineren Handwerker um die Ecke oder, oder mhm. kleine Marketingagentur. Das heißt, wenn du mich persönlich fragst, ist, ich würde das absolut bejahen, ich glaube, jeder hat das Problem und wenn die Komplexität steigt, äh, dann hast du eher so Effekte, dass dir dann der, der, C, also der, der, der Finanzverhandler, der Geschäftsführer sagt, ich weiß eigentlich überhaupt gar nicht, was in meinen zehn Tochterunternehmen so passiert, ich weiß gar nicht, wie viel Cash da rumliegt und das mhm. ist ein ganz normales Problem, so. Die Wahrnehmung ist ein bisschen eine andere. Ja, also, äh, wir haben natürlich dann angefangen mit, auch mit, mit, mit größeren Unternehmen die Gespräche zu führen. Ähm, äh, sag mal, da ist ein bisschen, das war für mich ein bisschen so ein Déjà-vu. An der einen oder anderen Stelle äh, kamen dann so Aussagen, ja, kennen wir alles, machen wir, wir sind super, wir sind perfekt. Ähm,
0: ja, Klassiker.
1: Klassiker. Da muss man ja. dann sagen, okay, das ist jetzt, da, da kann man auch jetzt nicht viel gegen argumentieren. Ähm, mhm. Deshalb werden wir auch sicherlich, also, also, wir haben einen wahnsinnigen Zulauf gerade. Also, wir haben 1800 Registrierungen bei auf, auf, auf dem System mhm. nach ein paar Monaten. Gut, ich werde, ich Ja, nein, das, nein, das ist, also, das ist schon fast so die wie handeln wir das? Ja, weil ja, ich werde natürlich jetzt an, und das ist eine ganz, ganz spannende Erfahrung, die ich gerade mache, von Folien malen zu, ich mache das Ding jetzt wirklich tagtäglich, was es mhm. bedeutet, dann wirklich ein Team aufzubauen. Das ist eine ganz andere Herausforderung und äh, wir sind natürlich gerade im extremen Recruiting-Prozess, um natürlich so mal die, die Nachfrage bedienen zu können. Aber wir werden sicherlich später auch nochmal eine zweite und dritte Tour machen und an die Türen klopfen von den größeren Unternehmen, weil mhm. ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die das Tool genauso brauchen äh, wie jetzt die kleineren. Und wir haben auch schon ein paar von diesen großen äh, Unternehmen bei uns als, als Kunden oder Trial-Kunden drin. Mhm. Ähm, die brauchen dann noch so ein paar spezifische extra Dinge, wie Fremdwährungskonten und so weiter, an denen wir aber auch gerade aktiv arbeiten. Insofern, ähm, Anfrage ist ja, und dann ist nur die Frage, wann überzeugen wir sie dann final ab? Ja.
0: Mhm. Naja ja, gut, ich glaube, wenn, wenn du, du hast ja eben schon mal so ähm, äh, erwähnt, dass du noch irgendwie Tochterunternehmen hast und sowas und dann hast du ähm, da übergreifende äh, Geschichten. Ich glaube, mhm. bis dahin ist einfach softwaremäßig immer noch ein langer Weg. Hatte ich mir vorgestellt. Ja, 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 ja. Ich weiß, ich habe ja ERP-Software gemacht, also wirklich Unternehmenssoftware die letzten äh, elf Jahre und ich weiß, wie viel Aufwand dahinter steckt. Auch, äh, auch so ein Kram zwischen verschiedenen Unternehmen, Mandanten, allem drum und dran, das ist dann schon... Das wird schon relativ aufwendig und komplex dann. Ja, ja das ist brutal. Ja. Interessant, die Sonne kommt raus bei uns. Ja, man sieht es. Ja, ja, ja. Dass wir hier so ein bisschen, ein bisschen Licht rausnehmen aus dem Ganzen. Aber dann ist ja auch der Hintergrund nicht mehr so schön unscharf. Das sind die Probleme. Das sind richtig First World Problems. Ja, ähm. Spannend, cool. Ich glaube, wir haben das Thema so ein bisschen beleuchtet von der Seite, warum machen wir das? Mhm. Jetzt möchte ich gerne noch ein bisschen was über den CEO Niklas erfahren und zwar, du bist ja aus einem Beraterjob, der nach 25 Jahren wahrscheinlich auch äußerst gut bezahlt war, nehme ich an.
1: Naja, ja, also sagen wir so, es war okay, ja. Ja. <lacht>
0: Okay. Ähm, und, es war natürlich auch
1: viel Arbeit und viel um, um die Welt fliegen,
0: fairerweise. Okay, wenn wenn es ich, ich okay, ich nehme das zurück, ja, bin ich bei dir. Aber jetzt es, es ist auf jeden Fall es, es reicht ja um Kühlschrank zu füllen, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, äh, und das ist natürlich ein, ein sicherer Hafen, den sich viele wünschen würden. Also äh, kann ich mir vorstellen. Ähm, Erstmal, ich finde es persönlich großartig, dass du trotzdem gesagt hast, ich mache jetzt einen Schritt und ich gehe jetzt hier raus und ich mache ein eigenes Unternehmen. Und dieses Wasser, das wissen wir, jetzt haben wir es auch 16. Folge heute, das einige Male gehört, es ist sehr kalt. Ähm, ja. und, und, und das schwimmen lernen, ist, ist wirklich äh, ja, eine harte Schule. Entsprechend, äh, was, äh, bist, bist, bist du da, ähm, wie bist du da rein? Hattest du da, hattest du da Angst? Was war das für dich für einen Schritt? Was war das für deine Familie auch für, ein, für einen Schritt? Ähm,
1: das ist, das, das, also das ist sehr viel, eine sehr vielschichtige Frage. Ja, und ich versuche mal so ein ja. paar, paar Dinge zu beleuchten. Ähm, ich, war, ich war halt im, im Bankensegment unterwegs, äh, habe die 25 Jahre rein die Banken beraten, habe versucht, eben das Thema digitale Transformation äh, den mhm. Banken näher zu bringen. Ähm, da tut sich der eine oder andere schon sehr schwer, muss mhm. man fairerweise sagen. Also, das hat was mit, mit Technologie, die in Banken eingesetzt wird, zu tun, die zum Teil Dekaden alt sind. Also, das mhm. ist jetzt kein Scherz, aber da laufen noch, ich war die dreistelligen Milliarden Lines of Cobol-Code, wird da noch ja, programmiert.
0: Ja, ja. Ich das Beispiel, heißt, Cobol ist eine der, der Programmiersprachen gefühlt. So genau,
1: ja. genau. Ja. Ja. Äh, äh, zwischendurch ja. hat auch überlegt, ob ich eine IT-Firma auch vor, einfach mit Cobol programmieren, weil die sind. Die sterben ja alle aus, ja, böse ja, ja. formuliert. Und die ja. und Banken brauchen die. Also es ist eine Problematik der Technologie, es also aber auch ein bisschen, ist man äh äh, kulturelle Themen, ja, also da gibt es natürlich Häuser, die sind sehr fortschrittlich, aber da gibt es auch einige, tun, da tun sie ein bisschen schwer. Das Ganze eigentlich in der Kombination mit, ich hatte es ja eingangs damit ja eigentlich wollte ich nie Berater werden, ja,
0: mhm.
1: weil es liegt eigentlich relativ fern meiner Natur, sag mal, dieses halb Deutsch, halb Englisch zu reden und mit den uniformierten mhm. Tumi-Taschen rum zu, zu jetten. Weil ich mich eigentlich an vielen Stellen jetzt auch ehrlicherweise nicht so, nicht so ernst selber nehme. Ja, so. mhm. Und das in der ganzen Kombination und natürlich auch, irgendwann wirst du auch müde, viel rumzufliegen. Ja. Das nutzt sich ja. dann auch irgendwann ab und bist dann nie bei der Familie, immer nur irgendwie Samstag, Sonntag. Und, dann, und, dann, und dann, dann kam noch dieser Gedanke bei mir hoch, du musst eigentlich irgendwas machen für, für die kleinen also kleine mittelständischen Unternehmen ja, im mhm. Finanzbereich. Ja, und dann bin ich eigentlich von einem Tag auf, ich meine, fairerweise, der Gedankenprozess, der dauert dann, das hat so ein Jahr, anderthalb gedauert, weil erst redet man das sich so schön, ja, dann wirst du irgendwie Startup-Gründer und machst was Cooles, aber bevor du wirklich reif bist und dann bei deinem alten Arbeitgeber durch die Tür gehst und sagst, so, jetzt unterschreibe ich meine Kündigung, das braucht Zeit, ich hatte immer totales Backing von der Familie, die fanden das super. Ja, ja, also die Frau fand es super, da ist der Niklas halt zu Hause und die Kinder fanden das natürlich auch cool. <lacht> ja. Wenn man dann tagtäglich zu Hause ist und meint, man kann sich irgendwie produktiv einbilden, das ist nochmal eine andere Diskussion. Aber ja. das fanden alle super und dann haben wir es einfach gemacht. Ja, so. Dann ist aber dann, du gehst wirklich durch emotionale Höhen und Tiefen durch. Also, ich genieße das schon sehr. Ich mache noch so habe am Anfang noch so ein bisschen freelancer also Beratung gemacht. Das habe ich schon mal. Ja. Das war, glaube ich, die Phase, wo ich tidy, ich, ich habe immer so drei Phasen im Kopf. Ja. Das erste war so Sandkasten-Tidy, da haben wir so ein bisschen Kunden interviewt und mal geguckt, wird das was? Dann haben wir, dann haben wir festgestellt, ja, oh Schreck, das hat ja wirklich ein Potenzial. Dann mhm. sind wir in die Garage umgezogen, haben dann angefangen zu coden und zu programmieren. Und dann irgendwann wurde das natürlich so ernsthaft, dass ich eigentlich, also ich mache gar keine Beratung mehr, ich mache also 100% Teillieb. Mhm. Und ähm, mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Ich lerne unglaublich viel. Es ist sehr, sehr anders als Beratung. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe wirklich Chapeau vor allen Gründern, Unternehmern, die diese Dinge tun, weil... Das eine ist, du stehst vorne als Berater und malst einen schlauen Spruch auf die Folie und erzählst mhm. den Kunden und wunderst dich, warum sie eben nicht Change Management machen und keine Leute einstellen. Das ja, ja. andere ist, du musst es plötzlich selber machen und stellst fest, welche Herausforderungen das mit sich bringt. Mhm. Mir macht es aber wahnsinnig viel Spaß. Wir haben ein tolles Team. Ich lerne jeden Tag unfassbar spannende Kunden kennen, für die ich halt die Live-Demos mache bei Tidly. Mhm. Wahnsinnig faszinierende Vitas sind, da, sind dabei. Ich bin eh, glaube ich, Jemand, der gerne mit Kunden unterwegs ist. Ich mag diesen Dialog. Das habe ich in der Beratung geschätzt. Aber jetzt bin ich natürlich noch sehr viel unmittelbarer dabei. Hm. Aber ich muss auch sagen, die ersten ein, zwei Wochen, als wir dann unsere Software in die Beta-Version in den Markt gebracht haben, im Februar war das, da muss ich schon sagen, habe ich die eine oder andere Nacht äh, auch äh, sag mal, nicht geschlafen. Hm. Weil ich war es als Berater gewohnt, du bringst eine perfekte Lösung zum Kunden, die steht zwar nur auf der Folie und du sagst halt dem Kunden, jetzt musst du einfach nur noch umsetzen ja. und wenn du Beta-Versionen in den Markt hineinbringst, dann willst du ja das Feedback der Kunden reinholen mhm. und das war für mich eine neue Erfahrung, das hat ein, zwei Wochen gedauert und dann ist es bei mir, glaube ich, so ein Mindset-Shift gekommen mhm. und ich finde das, hab, wir, haben, wir haben so tolle Beta-User gehabt, wir haben so viel Support bei uns, es macht richtig Spaß und es ist wirklich wie eine Community, wir bauen zusammen, Teil die als, als Teil der deutschen KMU-Szene, Liquiditätsmanagement, gemeinsam auf und, und mm. bringen es weiter halt nach vorne.
0: Ah ja, cool. Also ich, ich bereue find, es äh, nicht. Ja. Ich, ich finde es spannend, <lacht> dass du sagst. Das ist ja was, was, was viele, oder ich auch persönlich, ich fand es immer toll, Geschäftsreise, ne? mal irgendwie Hotel und so, einfach mal raus. Das mm. ist cool, wenn du es mal machst, so, ja. aber wenn du es dauernd machst und wenn du ständig unterwegs bist, das nutzt sich wirklich schnell ab. Ja, ja. Ich bin mega froh, dass ich bin ja auch noch als Freelancer ein bisschen unterwegs, ähm, äh, einfach weil ich mir einfach kein Gehalt aus der Firma zahle, um, um das Geld halt in der Firma zu lassen. Mhm. Ähm, und äh, hab dann ähm, bin auch, sehne mich nach dem Tag, wo ich auch sagen kann, ich mache 100% Leadbase. Äh, das muss man muss man einfach so sagen. Ja. Ähm, aber ähm, ich genieße es auch total, dass jetzt auch mit, gerade mit Corona auf, eigentlich im Grunde sich alles Richtung Homeoffice geschiftet hat, gerade mhm. im Freelancer-Bereich. Die Kunden ähm, immer noch kommen mit ab und zu irgendwie, ja, wir müssen sie aber irgendwie drei Tage vor Ort haben. Und wenn du dann fragst, warum, äh, dann kommt da meistens relativ wenig. So. Ja. Ähm, weil es macht ja auch wenig Sinn. Ich habe zu Hause meinen für mich fertig ausgestatteten Arbeitsplatz. Ich spare mir die Anreise oder irgendwas. Ähm, in, in der Richtung, ich war wenn euch bei einem Kunden einfach, ähm, weil es da tatsächlich anders ging für ein Meeting halt vor Ort, das sage ich meinen Kunden auch. Ich sage, ich will nicht permanent da sein, aber wenn ich da sein muss, bin ich da. Mhm. Ähm, so Eine Stunde hin und Stunde zurück. Das war ein toller Tag beim Kunden, aber diese Stunde Fahrt hin und Stunde Fahrt zurück, <lacht> das war die Hölle. Ich war so, das kennst du gar nicht mehr, das bist du gar nicht mehr gewohnt. Ja, ja ich also
1: ich, das, das geht mir aber exakt genauso, Eddie. Ja. Also ich sitze, ich bin jetzt ich, seit anderthalb Jahren nicht mehr geflogen, also okay, nächstes, Jahr, nächstes Jahr wird faktisch, werde ich sozusagen durchgereicht werden bei der Lufthansa. Ja? Äh, äh. Es gibt, also ich bin jetzt nicht traurig drum, muss ich sagen. Mhm. Hier und da blitzt es bei mir schon auf, dass ich natürlich diese Geschäftsreisen ein bisschen vermisse. Mhm. Ähm, ich habe aber nur völlig wilde Geschichten gemacht. Also ich war wie in der Woche in, in Südamerika und bin dann durchgeflogen nach Asien und solche Sachen. Okay. Und... Ähm, also neben der gesundheitlichen Perspektive, glaube ich, das ist nicht gesund. Ja, mhm. Muss ich sagen, solche Touren vermisse ich jetzt nicht mehr. Ja. Ähm, und ich mag es gerne, vor Ort zu sein. Ich bin gerne bei der Familie. Wir haben aber in der Tat jetzt Partei, die jetzt vor zwei Wochen unser neues Büro bezogen. Und das mhm. war nochmal ein echten Meilenstein für uns, weil wir dann natürlich das ganze Team zusammengezogen haben und wir sitzen jetzt zusammen. Und so, so sehr ich natürlich das Thema Videokonferenz auch schätze. Und ich glaube, man kann... 60, 70 Prozent über Videokonferenzen abfrühstücken, was der Mehrwert, wenn du zusammensitzt, ist er deutlich höherer. Ja? Da sitzt ja. du da, gehst ans Flipchart, skizzierst ein paar Dinge und, und du bist viel effizienter unterwegs. Also es ist, Ich glaube, es wird eine gesunde Mischung werden und auf die freue ich mich auch.
0: Mhm. Ja, ich bin, äh, ich bin, was das angeht, auch noch ein bisschen unentschlossen, weil wir haben bei uns die Situation, dass wir gar nicht geografisch irgendwo in der Nähe sind voneinander. Mm -hmm. äh, wir haben jetzt äh, bei einem großen Projekt haben wir uns mal alle vorher getroffen. Das erste Mal, dass ich, äh, dass das unser, unser kleines Team mal komplett zusammen war. Mm -hmm. ähm, und äh, das, ich weiß halt nicht. Ich auf einen Seite denke ich mir so, was machst? Geht das auch noch mit 100 Leuten? Das ist so die eine Frage, die du stellst. Mm -hmm. Und ähm, äh, weil auch da gibt es reichlich Beispiele, dass das auch geht. Hm. Und dann äh, auf der anderen Seite denkst äh, bin ich aber wieder so, okay, jetzt möchte ich jemanden vielleicht einstellen. Ich kann jetzt von überall Forsten, das ist schon geil. Also ich kann, ja, ja. Äh, ich kann mir halt irgendwie jemanden aus Frankreich, äh, Russland, Ukraine, sonst woher holen. Äh, unser Entwicklerteam zum Beispiel, äh, ne? der, der Chef sitzt in Berlin von denen und die Entwickler selber sitzen in. Ähm, in der Ukraine und teilweise auch an, ganz, die eine Projektleiterin von denen sitzt auf Bali durchgehend. Ähm, das, das, sind so, das sind so Geschichten, wo ich sage, ja, und die haben sich, das ist so auch spannend, die haben sich noch nie gesehen. Also hm, keiner von hm. denen. Ähm, und ja. das ist mittlerweile ein 30-Mann-Unternehmen. Ne? Ja, so. ja, super. Aber <lacht> um, das ist, Entschuldigung, bitte. Äh, ich ich, ich frage mich halt, ist wirklich das frage ich mich fast jeden Tag, wie, wie, wie geht das auf in Zukunft? Ja. Ich,
1: äh, also, kann, kann ehrlicherweise habe ich darauf oft keine Antwort. Ja? Also, es ist sehr äh. berater-typisch, berater da muss ich sagen, ich, ich weiß <lacht> es auch nicht. Ich weiß aber, ich, ich bin aber von einer Sache sehr inspiriert ähm, und das hat auch was damit zu tun, jetzt Teil hier aufzubauen. Äh, mir liegt wahnsinnig viel an kulturellen Themen und an, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Hm. Und ähm, ich habe natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Möglichkeit mit meinem, meinem Co-Founder zusammen, dem Jörg Haller, ähm, auch wirklich zu, zu schauen, wer kommt denn zum Team hinzu? Hm. Wer passt denn eigentlich ins Team? Und wie möchte derjenige arbeiten? Und ein bisschen holzschnittsartig war man natürlich als Berater damals schon unterwegs, da hat man so mainstream Platitüden von sich <lacht> gegeben und gesagt, so ja. arbeitet man halt fullstop und immer beim Kunden. Ja, da habe ich ja. mich schon mental sehr geöffnet. Und wie gesagt, wir haben, also wir haben Entwicklerteams, die sitzen in Rumänien, wir haben Entwicklerteams, die sitzen in Albanien, das hm. ist super ich glaube, du musst du immer mal wieder zusammenführen, ja, hm. ähm das machen wir auch, meine Frau hat neulich einen Flip gekriegt, weil ich alle zu, zu Hause zum Grillen eingeladen habe, die hat gesagt, Niklas, was hast denn du geraucht? Ja.
0: Und dann hatte ich mir gerade so einen neuen Grill gekauft und war voll euphorisch. Da muss man auch einweihen. Also, ja, ja, absolut, genau. Wenn ich mit den Kollegen, mit wem dann? Exakt, ich habe nur
1: gleich in ETA geschossen, Jungs, grillen kann ich nicht, da muss ein anderer bitte einen Grill, aber ihr seid alle herzlich willkommen. Also ich, Sorry. ich, ich das, das möchte ich gern gestalten und wie das nachher aussieht, wie viele remote, also woanders arbeiten, wie viele dann in unserem Büro sein werden, ich glaube, das ist ein Prozess, der muss sich einschwingen und dem möchte ich auch gerne Zeit geben.
0: Hm. Ja, ich habe das auch, er sagte das gestern, gestern noch Gespräch gehabt mit einem, äh, mit einem Kollegen aus Hamburg, der auch mal ein Praktikum bei uns gemacht hat mhm. äh, und ähm, der, der dann sagte, ja, irgendwie hat er so eine Kollegin, die hat jetzt irgendwie zwei Tage, äh, war, darf, darf sie im Homeoffice bleiben und ich denke, so, eigentlich ist es anders rein, zwei Tage darfst du ins Büro kommen. Exakt. <lacht> übrigens, übrigens bei Microsoft in, ähm, in München. Äh, mhm. wo ich, wo ich äh, das war mit den letzten Veranstaltungen, ich, äh, da war ich regelmäßig bei, bei Microsoft in München, äh, kurz vor Corona. Und die haben dort gar nicht genug Plätze für alle. Die, also die haben mehr Mitarbeiter, als dass sie Plätze im Büro haben. Das heißt, bei mhm. denen ist es schon, schon immer so gewesen, dass sie halt ähm, äh, unter anderem, klar, sind, sind die auch in Deutschland unterwegs, aber ähm, dass die Leute auch von zu Hause aus arbeiten und halt nicht immer im Büro sind. Ne? Mhm. Ähm, was natürlich auch die die Büro, den Büro Space auch nochmal anders gestaltet. Ne? Ähm, ich aber, aber da auch noch so eine Frage, ne? wenn du so einen Bürospace hast, ähm, wie, äh, wie, kriegst du, wie kriegst du das dann hin, dass die Plätze halt zwar irgendwie personalisiert sind, aber dann doch irgendwie jeder überall sitzen kann, äh, wenn du halt nicht genug Plätze hast? Ne? Das ist so, ähm, also ja.
1: ich, ich weiß es ehrlicherweise auch nicht, weil also mhm. wir haben natürlich jetzt äh, wir, äh, Großraumbüro gemacht bei uns, dass wir alle mhm. zusammensitzen. Ja. Was mir persönlich auch, also mir macht das Spaß, ja, muss ich sagen, ich habe es immer genossen, auch in meiner Beraterzeit da immer mit den Teams zusammenzusitzen, weil das schweißt halt auf eine ganz nette Art zusammen, ja, wenn du dann, mhm. das, es kam ja die eine oder andere Nachtschicht, kam als Berater schon vor und wenn du dann mit dem Team zusammensitzt und du hast dann noch eine Dartscheibe im Teamraum und du isst zusammen Pizza, <lacht> Da, das, ja. das ist wirklich, das ist, das hat, das hat schon was. Und ähm, ich kann, weiß ja auch gar nicht, ob wir jemals, also wir schauen, ob wir feste Arbeitsplätze haben. Ich glaube, das liegt ein bisschen natürlich auch an den verschiedenen Profilen. ja, Wir werden mhm. natürlich irgendwann auch ein Callcenter hochfahren, also diese Dinge machen. Ja. Das heißt, Mitarbeiter, der eine oder andere wird vielleicht das Callcenter nicht von zu Hause aus machen, sondern aus dem Und dem möchte ich natürlich auch jetzt nicht irgendwie sagen, du musst jeden Tag deinen dein, dein, dein Schreibtisch dachte, wechseln.
0: Du, ja, genau. Ja.
1: Mir ist es ehrlicher, ich. Ich arbeite ja eher am liebsten in, 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 in irgendwelchen Hotel-Lobbys, Cafés. Ich liebe das mm, Treiben. Ja, ich mag ich nicht, auch gerne. Ja. Super. Ja? Also ich kann ja. auch da um, ich finde das. Ich find Dafür das ist München, ob
0: auch eine sehr, sehr gute Stadt. Ja.
1: Mega. Ja? Ja. Also ich habe in den letzten ich weiß, also, das war eine wahnsinnig nette Anekdote, das war am Ende meiner Beraterzeit. Da stand ich in, in unserer Wohnung und äh, zog mich an und wollte ins Büro gehen. Und dann sagt, ich hatte da damals keinen Kunden in Deutschland, sondern asiatische Kunden, weil ich auch für, für, für die ganzen Tech-Operations-Themen in Asien verantwortet habe für die Banken und dann, das heißt, ich war auch nicht vor, ich war dann alle zwei Wochen mal dann in Asien da drüben und dann fragt mich meine Frau, wo willst du denn jetzt hin? Und dann sagt sie, ja, ich gehe jetzt ins Büro und dann guckt sie mich an und das war so eine völlig entwaffnende Frage, was machst du denn im Büro, du hast doch, du hast doch da nichts zu tun und dann guckte ich sie an und sagte, und dann ging es auch so, ratter, ratter und was sagst du denn jetzt Schlaues? Weil eigentlich hat sie mich voll erwischt, ja, so. Ja. Und das war der, das war der Initiator dafür, dass ich jeden Morgen auf die andere Straßenseite rübergegangen bin. Ich habe mich jeden Morgen ins Café gesetzt und angefangen, im Café zu arbeiten. Ja. Und ich habe es geliebt bis zu dem Punkt, dass ich mich echt genervt gefühlt habe, wenn Leute mit mir telefonieren wollten, wenn ich morgens im Café saß und gearbeitet <lacht> habe.
0: Ja, ja, ja. Ja, das bin ich auch. Ich bin auch, wir ja, haben, man hat viel zu viele Meetings. Ich bin, ich, ja, bin, ich, bin diese, ich habe ja letzte Woche noch Urlaub gehabt und diese Woche. Bis einschließlich Mittwoch, gestern ging es dann, noch, aber bis einschließlich Mittwoch war gefühlt ein großes Meeting mhm. und ähm, ey, es wird so viel gequatscht und so viel geredet und, und es liegt, es ist, und ich gebe mir selbst die Schuld, weil wir einfach für viele Dinge mit Kunden auch und so einfach nicht die richtigen äh, Unterlagen alles haben, äh, damit damit der Kunde sich selbst helfen kann, im Zweifel, ähm, dass, äh, also ich werde das auch nicht, also ich glaube, ich werde das in Zukunft nicht nur gucken, dass wir das halt auch komplett abschaffen, sondern, mhm oder zumindest die Option haben, es komplett ohne direkten Kontakt zu machen, weil es einfach ineffizient ist für alle Seiten. Ne? Mhm. Und das und wird es dann richtig teuer machen, wenn jemand das trotzdem möchte.
1: <lacht> ja, aber, du, also, aber du, sprichst ein, du sprichst ein wahnsinnig faszinierendes Thema an, was wir auch mhm. intensiv diskutieren, und äh, weil wir sind, stehen natürlich vor der gleichen Fragestellung. Also wenn du versuchst, mhm. natürlich ein, 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 eine Software-Browser-basiert auszurollen, muss ja immer diese feine Balance haben, wie nah bist du persönlich beim Kunden dran und wie ja. viel muss dann selbsterklärend sein.
0: absolut. Ja, ja.
1: Und ähm, ich habe jetzt neulich ein ganzes Wochenende, also äh, wir wollen, ich möchte, das ist wirklich, das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, ich möchte sehr nah mich als Partner des, der deutschen kleinen und mittelständischen Unternehmen aufstellen. Ja? Ich mhm. möchte nicht jemand sein, wo es dann irgendwie kein Kontaktperson gibt, gar nichts. So. Das, mhm. ist, das ist die übergeordnete Philosophie, die ich aber weil ich glaube, viele fühlen sich einfach im Stich gelassen und möchten gerne diesen Support haben. Aber mhm. du kannst natürlich trotzdem sehr gut mit Hilfesektionen Videos arbeiten und sagen, ich habe hier ein Angebot und du kannst aus also den verschiedenen Angeboten kannst du wählen.
0: Ja, so. mhm. ähm,
1: und da sind wir natürlich, also ich habe jetzt neulich, das ist aber echt lustig, ich habe ein ganzes Wochenende lange Videos von mir aufgenommen, ja, mit, mit, mit Loom als Tool. Ja, das aber ich auch auch, was, ja. Ja, ja. Ich mhm. glaube, für das erste Video habe ich vier Minuten, habe ich gefühlt drei Stunden gebraucht, ja, weil ich immer auch wieder. Das ist normal, ja. Auch das ist normal, genau. Am Ende, glaube ich, hatte ich irgendwie so einen Standardspruch und dann ging es ganz gut. Und das, das bringen wir jetzt auch nächste Woche in die Hilfesektion live. Ähm, das wird natürlich alles auch ein bisschen professionalisiert werden und so weiter. Mhm. Aber das ist echt eine ganz interessante und spannende Frage, die wir auch, die mir wirklich im Kopf rumgeistert. Wie kriege ich es hin? einen wirklich guten Service zu leisten und gleichzeitig natürlich mhm. das Ganze nicht mit 10.000 Leuten im Callcenter, weil ja, ja, ja. Äh, das ist dann natürlich nicht mehr nicht mehr finanzierbar. Ja?
0: Also du müsstest du dir, glaube ich, aber auch die Frage nochmal vielleicht anders stellen und zwar, wenn dein Ziel ist, der Partner des Mittelstandes zu sein, ja, bist du das nicht, wenn du dich um jeden persönlich kümmern musst, weil dann kannst du nicht für alle der Partner sein. Und da ist es da eher noch deine Pflicht, gerade die, diese Frage halt zu lösen, aufzulösen und zu sagen, wir haben Prozesse, die es möglich machen, dass wir halt nicht mit jedem Einzelnen reden müssen, sondern dass es so einfach ist, dass es sich selbst löst. quasi.
1: Na, na absolut. Ich meine, das ist natürlich fairerweise auch unser Anspruch. ja. Hm. Aber ich möchte nicht, wenn du kommst, ja, ich kenne das selber, es gibt ja so tolle Softwarelösungen, die auch total selbsterklärend sind, aber es gibt immer wieder mal so einen Punkt, da denkst du, mm. Mist, jetzt brauche ich irgendjemanden, mit dem ich rede und ich brauche äh. nicht die Chat-Funktion rechts unten ja, äh, oder den standard fragekatalog Q&A und mm. das, äh, das ist der Punkt, wo ich gerne re wirklich reinspringen möchte und sagen müssen, hier sind wir, hier ist, hier ist, ein, mm. hier ist ein Gesicht, äh, im Moment bin ich das Gesicht und, und unser CEO, der Martin, äh, mm. wir machen halt jede Demo, jede Kundeninteraktion, die machen wir, das ist mir auch im Moment sehr wichtig, ähm, aber das wird nicht, die Mischung wird es am Ende machen.
0: Ja. Nee, kann ich äh, verstehen. Ähm, ich bin zum Beispiel, ich ähm, habe bei meiner vorherigen Geschichte Rocket, die habe ich ja auch versucht, ne? aber da sind wir wieder bei Finanzierbarkeit, ne? Cashflow, müssen wir ähm, um das nochmal auch ein bisschen darauf zuzuführen, du musst halt die Waage finden, weil wenn du jetzt sagst, du hast halt ein Overhead an Kosten, um mit den Leuten persönlich zu sprechen, ist der Kunde, der dieses eine Mal dieses Gespräch gerne hat und nicht nur den Chat möchte, ist er dann auch bereit, mehr für die Software zu zahlen, ne? Deswegen ist ja. der Support eigentlich bei allen Lösungen da draußen, sei es die Cloud-Lösung, sowieso Support halt immer einfach extra, ne? Und wenn jemand ja. extra Support haben möchte, dann bucht er sich den. Und das ist ja auch okay. Ich finde, das ist so vom ja, ja. Modell, absolut fair dann auch, ne?
1: Ja, ja. Und ich meine, es ist, ist ja auch nicht sehr überraschend. Ich nutze natürlich Tidly selber auch für Tidly und ja. mache da meine Cash-Planung. Ja. Richtig, und, ja. ja äh, gut, in den, in den Anfängen eines Startups, in dem wir ja gerade sind, ist, ich sag mal, die Auszahlungsseite immer etwas höher als die Einzahlungsseite. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: aber natürlich äh, beschäftigen wir uns mit dieser Frage. Und das ist wieder übrigens ein ganz toller Vergleich zwischen als Berater stellt sich hin hast Standardfolien, erklärst den Leuten, wie du ein Callcenter machst oder wie du halt ein, ein Geschäft skalierst und nach oben bringst. Als Unternehmer, und der bin ich ja jetzt ein Stück weit auch. Hm. Äh, sag mal, Nicht bin ein ich Stück weit. Ja, nein, genau. Ja, ja, das ist, ja. Äh, aber da bin ich natürlich jetzt im, im Zentrum von genau diesen Fragestellungen. Und da merke ich, äh, es ist vermeintlich leichter, eine so, 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 so ein Statement auf eine Folie zu schreiben, als zu sagen, ich bin... Ich, ich entscheide mich jetzt links rum zu gehen, denn das mhm. ist übrigens eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist, man macht Fehler in dieser so einer Reise. Ja? Mhm. Wir haben auch Fehler gemacht, uns für falsche Dinge entschieden. Ich glaube, das Wichtige dann auch für die, die vielleicht zuhören und fragen, was sind meine Erfahrungen beim Thema Gründung? Man muss, die, man muss bereit sein, die Fehler dann auch schnell zu erkennen, zu akzeptieren und dann zu ändern. Und... Mhm. Ähm, da gehört ein bisschen Mut hinzu. Es gab schon die eine oder andere Situation, wo ich dann auch selber so, oh Mist, ja, ist das jetzt richtig, was wir hier tun? Aber man lernt wirklich nur am meisten, wenn man mal auf die Nase fällt, aufsteht und sagt, okay, das war jetzt echt Nonsens, was wir hier gemacht haben. Alle umdrehen, in die andere Richtung marschieren. Und ich glaube das hat mir auch mal ein Ex-Kollege gesagt, der ein paar Jahre vor mir rausgegangen ist. Der hat gesagt: Wir haben unsere eigene Firma und noch mal neunmal wir schon sagte pivotiert. Als Berater sprach also, also neunmal mhm. fundamental geändert. Ja. Und da mache ich mir auch keine Illusionen. Das wird uns mit Tidy natürlich auch passieren. Ja. ja. Und das ist
0: gut so. Ja? Wobei ich, wobei ich tatsächlich finde, also ich habe ja, ich, ich nutze ja Tidy auch. Muss man jetzt immer sagen, ist einer der ersten, also eine von von nur einer Handvoll Softwarelösungen, die ich, die ich, für die ich Geld ausgebe, einfach weil ja, Cashflow, ne, man muss gucken, dass man seine Finanzen zusammenhält, aber äh, es hilft ungemein und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel irgendwie nur alle zwei, drei Wochen im Rhythmus vielleicht überhaupt da reingeguckt. Ja. Ähm, aber zum Beispiel jetzt auch nach meinem Urlaub, das Erste, was ich gemacht habe, am Sonntagabend äh, bevor die neue Woche losgeht, ich bin in der rein und ähm, habe dann gesehen, okay, das ist die Auftragslage, ähm, weil kurz vom Urlaub auch noch ein bisschen was passiert ist. Das, dann habe ich die Cashflow-Planung aktualisiert und geguckt, okay, wie sieht denn das aus? So. Mhm. Ähm, eine andere Sache, die ich übrigens auch ähm, jedem Gründer ans Herz legen kann, ähm, äh, plant man im Voraus, was ihr glaubt auszugeben, und haltet dann dagegen, was ihr wirklich ausgegeben habt. Und das finde ich macht ihr super bei Teil. Ihr habt dann mhm. ähm, äh, manchmal, manchmal würde würd ich mir noch wünschen, dass ihr ein bisschen mehr Übersicht habt, aber ja, junge Software, alles gut. Da brauchen wir jetzt nicht so drauf eingehen. Ähm, aber äh, ich finde es super, dass du diese gegenüberstellung hast. Weil ich habe zum Beispiel für einen Teilbereich habe ich so ein X geplant und bin da jetzt schon irgendwie 140 Prozent drüber mhm. <lacht> und habe dann, ähm, äh, und hab dann äh, aber den anderen Teil halt komplett falsch geplant. So. Also insgesamt ja. war ich schon nicht nicht komplett verkehrt, ähm, aber und das ist auch ganz wichtig, bei mir zumindest, ich, ich überschlage gerne im Kopf und ich überschlage mhm. ein bisschen zu großzügig. Mhm. Und wenn du so eine Cashflow-Planung machst, ist halt Zahl und nackte Wahrheit. Okay. Ähm, vor allen Dingen, weil das super ist, wenn es mit dem Konto verbunden ist. Ne? Ähm, äh, das ist ja was, was mir bei anderen lösung teilweise fehlt, dass ich halt nicht diese Verbindung zum Konto habe. Mhm. Ähm, und da, der direkt guckt, okay, das hat, das ist abgeflossen, hier geht es wirklich knallhart darum, was auf dem Konto, nicht was können wir vielleicht verdienen und was nimmt Sales vielleicht im Q5 ein und was auch immer. Ja? <lacht> ähm, äh, es gibt keinen Q5, ich weiß das. <lacht> äh, ähm, sondern, sondern ganz ganz knallhart zu sagen, okay, was ist eigentlich am Ende des Monats übrig und am Ende des nächsten und vielleicht auch des übernächsten Monats. Ähm, äh, deswegen, wenn wir gerade dabei sind, was hast du denn für Tipps für Gründer? Weil ich habe jetzt ein bisschen aus meiner Erfahrung berichtet. Ähm, was, was würdest du Gründer mit ans Herz legen, die vielleicht jetzt noch gar nicht so das Thema Cashflow-Planung auf, auf dem Schirm haben? Oder vielleicht sogar sagen, hey, ich, wir verdienen eh noch so wenig, das kann ich auch noch in meiner Excel-Tabelle.
1: Mal, erstmal natürlich einen der account aufsetzen, das ist ja, das ist ja klar. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, also ich habe, das ist vielleicht auch so ein bisschen auch die Reise, die ich jetzt persönlich gemacht habe über die letzten 15, 18, 19 Monate. Das eine ist, und du hast es eben gerade schon angerissen, Eddie, ich glaube, man muss sich zwingen, ne, man macht einen Businessplan mhm. und der Businessplan ist immer per se immer sehr sehr bullisch und optimistisch, ja. Mhm. Und da muss man sich wirklich dann am Ende des Tages vielleicht fragen, auf der Einzahlungsseite würde ich immer versuchen, noch ein bisschen zu diskontieren und die Auszahlungsseite ein bisschen höher zu planen. Ja? Mhm. Ähm, weil man hat natürlich immer, also ich bin dann immer, sehr, ich bin ein sehr optimistischer Mensch, so vom von meinem Menschlag her. Ähm, aber das hilft schon mal zu sagen, ich habe da wirklich im Prinzip ein re re realistisches Szenario geplant. So. Mhm.
0: Ähm,
1: ich würde dann immer noch ein Stressszenario dagegen legen, sagen, was passiert denn jetzt wirklich, wenn es dann nicht so läuft? Mhm. Ja? Warum ist das wichtig? Man muss ja eigentlich, da sind wir wieder beim Thema Cash, wissen im Worst Case, wie lange reicht denn mein Geld noch? Ja? Hm. Und im Übrigen ist es auch ein äh, kurzer Hinweis. Aus diesem Grund haben wir ja auch dieses Dashboard-Batei gebaut, hm. weil ich, ich war oder wir waren halt überzeugt, nicht jeder möchte jeden Tag durch, durch, durch Tabellen und Grafiken durchgehen, um zu wissen, hm. wie lange reicht mein Geld noch oder dann die Monate abzählen. Hm. sondern in dem Dashboard kann man sich wie so Cockpit einzelne Kennziffern reinziehen, wie so Drag and Drop und kann hm. das sich personalisieren. Und drei wenige Kennziffern auch für Gründer, die wir da reingebaut haben, sind der Geldbestand, ja? also wie viel habe ich jetzt Stand jetzt auf dem Konto, ist die Burn Rate? wie viel gebe ich denn eigentlich im Schnitt aus und hm. die Runway, also wie lange trägt mich das noch. Und das trennen wir zwischen einer Brutto-Runway und einer Netto-Runway, also Brutto, sprich keine Einzahlung dagegen, also wirklich hm. die, 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 der Worst-Worst-Case und netto dann mit Einzahlungen. Also, mhm. das ist das eine. Ähm, ich glaube, was immer wichtig ist, dass man ähm, den Overhead nicht vergisst, ja? weil ich ja. habe mich selber erwischt, ich meine, ich habe nur 25 Jahre lang Businesspläne geschrieben, ja, und dann, dann tippst du so runter, so bababababam, und dann kommst ja. du irgendwann an, dann bist du immer tiefer im Morast drin und dann bist du irgendwann mal ein Thema, okay, was braucht ihr eigentlich für Legal, für Finance, für all diese Dinge und mhm. dann sagst du, ja komm, da gehen nochmal 5% drauf. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Ja? Also da, da kommen nochmal mal äh, Legal kosten hinzu, da kommen nochmal Dinge wie Steuer hinzu. Also, also Berat Steuerberatungsthemen. Das ist ein äh, relativ großes Thema, was da noch ja. kommt. Ja? Der ähm, Steuerberater
0: ist geht auch wirklich ins Geld. Ne? Also ja. äh, vor allen Dingen, wenn du irgendwie mal die ersten zwölf Monate, hin, Monate hinter dir hast und ja, dann kommt mit müssen mal einen Jahresabschluss machen und äh, brutal. Äh, das summiert sich und das summiert sich nicht nicht zu so knapp, ne? das, das genau. muss man einfach so sagen. Ja. Und, das, und das Finanzamt hält halt auch relativ schnell die Hände auf. Ja, ja, be be ja. Beim Startup, wenn man noch keine Gewinne fährt, noch nicht ganz so relevant, ne? da geht es eigentlich in der ersten um Umsatzsteuer, aber mhm. äh, schon schon viel, also ähm, viel was, was da auch einzukommt, zukommt, was wo, wo man gar nicht gerechnet. Ich genau. habe das ganz häufig, ich habe das auch schon im Podcast wahrscheinlich schon dreimal gesagt, ne Diesen, diese Position des Startup-Geschäftsführers bereite ich nichts vor in deinem Leben. Und du wirst es wahrscheinlich am besten wissen, weil 25 Jahre lang hast du dich mehr oder weniger eigentlich darauf vorbereiten können und trotzdem ist es wahrscheinlich sehr, 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 sehr ungewohnt und das und war, ja. Das ist
1: 180 Grad was anderes. Ja. Also, also das ist wirklich was total anderes und... Ähm, Du wirst mit ganz anderen Fragen beschäftigt und du, du, du stellst natürlich auch die, die Mühlen der Bürokratie in Deutschland fest. Ja? Also was ich jeden oh, Tag hier für Post absolut. bekomme äh, und worum äh. ich mich um Dinge kümmern muss, da bin ich die Hälfte der Zeit, bin ich nur damit beschäftigt, irgendwelche Formulare auszufüllen, absolut, die ich schon ja. mal gar nicht verstehe. Ja? Ich meine, da, da sind halt irgendwelche <lacht> Abfragen, wo ich sage, ich verstehe das Deutsch schon mal, gar nicht, aber egal. Du, dann hast du noch gefragt, für Gründer, ich glaube... Äh, dieser Trial and Error zu sagen, ich bin bereit, mal kleine Schritte zu gehen und, und auszuprobieren, ist unglaublich interessant und hilfreich und lehrreich. Ja? Mhm. Ähm, ich hatte immer ein bisschen Scheu davor, also dieses Thema nur keine Fehler machen, immer die perfekte Lösung gleich bringen, ähm, aber eigentlich ist dieser andere Weg total faszinierend, weil alle Kunden, die wir jetzt in dieser Beta-Phase begleitet haben, haben uns auch wahnsinnig gerne Feedback gegeben, weil du merkst mhm. so richtig, die brauchen ein Tool. Wir haben die auch von der UX-Sprache, glaube ich, sehr angesprochen alle und die wollen uns helfen oder wollten uns helfen, auf ein bestimmtes Niveau zu kommen. Ja, also dieses Thema, mutig sein, ausprobieren, hm. äh, auch bereit sein, mal, Fehler zu machen, das ist das, das, ist super. Und ich bin natürlich jetzt in einem Umfeld, ich bin jetzt ja kein klassischer startup gründer ja, also ich bin jetzt 50 geworden letztes Jahr ähm, und bin natürlich aber jetzt in einem Umfeld, wo ich natürlich auch mit vielen jüngeren Kollegen zusammenarbeite. Ich hätte ja ähm, Max
0: 49 gegeben.
1: Ja, genau, aber ich, wenn ich so mache, du siehst, der Bart wird ein bisschen grauer unten drunter. <lacht> ähm, macht, mir macht wahnsinnig viel Freude, weil ich so unglaublich viel lerne. Ja? Und ich hoffe, dass ich natürlich auch ein bisschen von Erfahrung natürlich jetzt auch, auch geben kann. Aber in erster Linie natürlich ist es faszinierend, ja. Und mhm. ähm, so also, das, und dann der vierter Punkt, der glaube ich auch noch ganz spannend, ist, äh, nicht die Dinge verkomplizieren. Ja, ja, und da bin so. ich auch ein Meister drin, also ich habe ja vorhin hm. über meinen, meinen Fragebogen schon ein bisschen erzählt, ja. ähm, Investoren, das ist jetzt ein Beispiel, die wollen es gerne einfach verständlich haben, ja? hm. die wollen kein komplexes Excel-Modell, Die wollen, das, das wollen die Spieler auch immer haben, aber die wollen eigentlich drei, vier Informationen haben, wie hm. lange reicht euer Geld noch, ist die eine davon und das ist auch übrigens auch ein weiterer Grund, warum wir dieses Dashboard gebaut haben, weil hm. wir für Startups Investorenreporting ermöglichen
0: möchten. Cool, und, ja, sehr cool. Hm. Ja, das also das ist etwas, was, 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 was unser, unser Seed-Investor äh, liebend gerne sehen würde von uns, glaube ich. Ja, genau, genau.
1: Nein, also das, so, und das sind jetzt so ein paar, ein paar vielleicht Hilfestellungen. Und ähm, ich glaube einfach, ja genau, das ist auch noch was, das ist nochmal in den Kopf gegangen, keine Scheu haben, einfach mal Dinge aufzuschreiben und zwar auf der Einzahlung und auf der Auszahlungsseite. Ich kenne das von mir. Es gibt so Dinge, die macht man nicht gerne und die schiebt man und die schiebt man und die schiebt man hm. irgendwann wacht man morgens auf und denkt, so, oh nee, furchtbar. Und das, hm. Einfach mal loslegen und auch mhm. da kannst du ja Tidy so nutzen. Wir können ja, du kannst ja bei uns einzelne Kategorien selber definieren. Du baust also eine eigene Struktur halt auf mit deiner eigenen Sprache. Mhm. Und du erklärst dem System auch, wenn sich etwas von der Bank hochlädt, wo, in welchen Topf gehört das? Und da kann man mal mit, 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 fünf, sechs Kategorien beginnen und kann die immer später weiter verfeinern. Ja, und da kann ich nur jeden ermutigen, das, das zu machen. Ich habe auch am Anfang für Tidy fünf, sechs Kategorien aufgesetzt und dann das immer weiter granular runtergebrochen.
0: Ja, das hm. ja. Ja, bei mir auch. Ich habe äh, hab zum Beispiel irgendwie erst Lohn, Lohn war so Beispiel, ich hatte erstmal Lohn einfach nur so als, als solches drin und dann habe ich aber noch lohn Lohnaustaus, äh, also das eigentliche Gehalt und dann die Lohnnebenkosten äh, irgendwie noch genau. getrennt. Ja. Ähm, äh, ich, ich muss sagen, ich bin dann jemand, der gleich irgendwie versucht 50 Kategorien aufzusetzen, damit dann irgendwie für alles abgedeckt ist. <lacht> was, mir, was man mir eigentlich gar nicht zutraut, weil ich doch sehr unorganisiert wirken kann. Aber, <lacht> ähm, aber äh, genau, ich bin da, ähm, ähm, ja, äh, das ist halt, wie, wie, wie du schon sagst, man muss halt einfach dann auch knallhart und ehrlich sein, weil wenn das Geld vom Konto weg ist und du kriegst eine Rechnung, dann ist das mies. So. Ähm, yeah. Von daher, und ich fühle mich persönlich jetzt bedeutend wohler, dass ich seit jetzt, ja, sechs Wochen ungefähr oder das ja zwei Monate mhm. sein, dass aktiv diesen Kram auch mache und einfach auch aktiv rechne und kalkuliere. Ja. Äh, auch weil so meine, ich werden, wir lassen die Software ja mehr oder weniger extern entwickeln. Und auch da, Zug zu wissen, okay, wie viel Budget habe ich eigentlich jetzt noch für die Jungs? Mhm. Ähm, äh, und äh, weil das Geld ist halt schneller weg, als man gucken kann. Ne? Ja, äh, ja, absolut. Das ist halt das Paradoxe, man hat so ein Startup und man, man, man schreibt eine Rechnung vielleicht über 40.000 Euro. Ne? Riesiges, äh, äh, riesiger Income. Und dann rechnest du mal deine ganzen Kosten dagegen, dann die Weiterentwicklung, ist das und dann. Auf einmal ist dieses Geld auch so schnell wieder weg. Und ähm, gerade wenn man es nicht gewohnt ist, mit um solchen Summen zu hantieren, ist das irgendwie ähm, absolut surreal. Ne? Ja, ja, Und äh, deswegen, also jedem Startup, ähm, äh, sei es, also ich bin wirklich kaufmännisch nicht stark, ich das anfangs mal erwähnt, um, weil ich bin halt ITler, ich habe nie eine kaufmännische Ausbildung in der Form gehabt. Mm -hmm. um, um, das Einzige, was ich immer schon gemacht habe, ist halt Unternehmenssoftware, daher habe ich vieles auch aus der und so mitgekriegt. Ne? Um, das heißt, ich bin nicht so, deswegen kam ich auch gut mit eurer Software klar, weil ich sah einfach, ich habe in so einem Softwarebereich gearbeitet, deswegen ja. bin ich nicht so weit weg. Aber wie gesagt, kaufmännisch habe ich meine richtig deutlichen Schwächen, das zeigt sich mein Privatleben und, und immer wieder auch dann bei mm. meiner Unternehmung. Und jetzt habe ich das erste Mal, Zeit, keine Ahnung, seit 2017 nicht selbstständig das erste Mal das Gefühl dass ich zumindest in einer meiner das Projekte äh, äh, Ordnung drin habe das freut mich das freut ja. mich ja es ist ähm,
1: aber du hast eben gerade noch mal einen ganz ganz spannenden äh, Punkt angesprochen ähm, wenn die die Burn Rate also das was für jeden Monat dann wirklich vom Konto wegfließt ja, wenn die steigt und das tut sie natürlich bei uns auch weil wir halt das Team so massiv jetzt aufbauen
0: absolut das, ja. war,
1: das war natürlich für mich jetzt auch das ist schon, da, da guckt man drauf und denkt sich, hoppla, ja, das geht ja, jetzt also ja ganz schön schnell. Und ich war so letztes Jahr 2020 bis, bis zur Mitte, da war das, das war so ein Projekt, ja. Dann mhm. haben wir den, unseren CTOler an Bord genommen, ein paar ITler, dann ist plötzlich das Sandkastenspiel zu einer Garagenübung geworden, ja. Dann mhm. gab es den nächsten Sprung. Jetzt sind wir, dann haben wir die Beta-Phase bekommen wieder das IT-Thema weiter, und jetzt sind wir gerade in der Kapitalrunde, um uns bis nächstes Jahr hinein zu, 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 wir, zu finanzieren.
0: Mhm.
1: Ähm, und da habe ich natürlich mit Teilen die Rechnung gemacht, wie viel werde eigentlich jetzt Monat für Monat brauchen, ja. ähm, wenn ich das ja. IT-Team äh, nochmal hoch skaliere und Leute einstelle und so weiter. Mhm. Und, dann, und dann, äh, wenn du dann die Gesamtsumme rechnest, da ist,
0: äh, das, also, summiert sich, ja.
1: das summiert sich, genau. Aber ehrlicherweise, man hat ja Angst vor der Zahl, die am Ende rauskommt. Wenn man die Zahl dann einmal stehen hat, dann hat man nach fünf bis zehn Minuten eigentlich ein gutes Gefühl, dass man sagt, ich habe es jetzt irgendwie verstanden und mm. im Griff, dass ich weiß, was mich erwartet. Ja, ja oder du weißt ja halt
0: auch einfach, dass du jetzt gerade irgendwie zurückschrauben musst zu den Investitionen. Oder, oder, genau, äh, genau, oder, oder genau. Oder du weißt halt, dass du nochmal ein bisschen mehr Effort in Sales reinlegen musst, um irgendwie vielleicht noch ein paar Abschlüsse reinzuholen. Also Geschichten. Ne? Also da, ähm, es, es macht einfach es macht Sinn, auch in diese Zahl wirklich. Sie kann ans, angsterflößend sein, vor allen Dingen, wenn du dann siehst, auf einmal, ich hätte das im Juli. Ähm, im Juni noch, ähm, dass ich dann auf einmal irgendwie, weil noch zwei Aufträge in der Schäbe waren und nicht klar war, dass auf einmal eine, steht da eine Burnrate von 30 Tagen. Ja, okay. äh, und äh, dann weißt du, in 30 Tagen ist das Geld weg. Ja. Und äh, dann, und vor allen Dingen, wenn du, wenn du dann ein Geschäft wie unseres hast mit großen Sales cycles wo du Monate, bis zum Abschluss brauchst. Ne? Ähm, und äh, das, das sind halt so Punkte. Aber dann weißt du halt, du was tun. Oder oder ich habe zum Beispiel ich habe immer noch die Variante als Freelancer ein bisschen Geld ranzuschaffen, um das dann mhm. irgendwie ähm, mit einzuspielen und einzubringen, ne? um, um durchzukommen. Aber für mich ist das zum Beispiel auch ein großes Signal gewesen, was mich sehr befestigt hat, genau wie du sagst, einfach mich als Kapitalgeber zu suchen, weil du sagst, ja, wir, wir haben ein gutes Ding, äh, Software funktioniert aber wir sind operativ so überlastet, wir kommen gar nicht, zu, wir kommen nicht, mehr zum, nicht mehr, mehr zum Verkaufen, weil wir einfach versuchen die Bestandskunden irgendwie abzuhandeln. Ähm, und ne, ich habe, das ist der Grund, warum wir noch keine Beta-Phase gestartet haben öffentlich, wo die Leute sich Self-Service bedienen können, äh, weil ich einfach operativ so tief drinstecke stecke im, im Sumpf, dass ich einfach nicht dazu komme und ich habe Angst vor dem zum Beispiel auch dem Support, weil ich habe dann vielleicht 100 Kunden drauf und die geben mir äh, Feedback aber ich kann das gar nicht verarbeiten, habe ich gar nicht die Zeit so. Ja.
1: Aber das ist, Eddie, das ist natürlich in der Tat auch nochmal, das ist auch nochmal weiter guter Hinweis auf die Learnings, die ich jetzt, das hatte in den letzten Wochen und Monaten. Du hm. bist ja immer, also ich bin so als Mensch auch gepolt, es gibt immer was Dringendes zu tun und du machst das hm. Dringende und nicht das Wichtige. Ja, so.
0: Und was ja, passiert dann? Ja.
1: Du verschleppst dann ganz zentrale Dinge immer weiter, weil du sagst, ah ja komm, ich muss es aber heute dringend das und das selber machen. Und plötzlich mhm. guckst du hoch und denkst dir, Mist, ich wollte ja vor acht Wochen schon die ersten Stellen ausschreiben. Denn ja, diese Stellenausschreibung, wenn du da den Prozess, äh, du musst die Kandidaten auswählen, du musst sie interviewen, du musst zusammenkommen und dann dauert es dann ja wieder nochmal drei Monate. Ja? Das heißt, du, 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 man hatte ja das Gefühl, oder nee, man, man läuft immer in diese Falle rein, ich mache schnell das Zeug selber
0: ja, 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 und das ja. mache ich
1: morgen. Und dann plötzlich ja, schließt du da und an. denkst ja, Mist, ich habe es jetzt eigentlich strukturell nicht gelöst. Ja, so. mhm. Und wir sind, das haben wir relativ hart vor acht Wochen dann auch beendet und sind ja in starken Recruiting-Aktivitäten jetzt, weil wir einfach dringend das Team größer machen müssen, um mhm. dieser Nachfrage Herr zu werden. Ja, das ist jetzt mhm. zwar sehr
0: positiv, der, aber... Habt ihr denn, der den, wenn, ich, wenn ich so direkt fragen darf, ja. habt ihr die Finanzierung äh, safe für, für, für die Leute, die ihr jetzt einstellt oder macht ihr das schon im Hinblick auf einen äh, Kapitalzufluss? Äh,
1: Nein, ich, also ich bin gerade in den letzten Zügen der Kapitalrunde abzuschließen. Es gibt okay. die Zusagen, also wir sind schon durchfinanziert bis, bis nächstes Jahr. Cool, ähm, sehr schön. Und das Willkommen. ist natürlich... Ja, danke schön, vielen Dank. Ähm, und das ist natürlich auch, auch sagen mal, eine schöne Nachricht für alle und zeigt aber, glaube ich, auch, dass die Investoren an in das Thema glauben mhm. und ähm, so. Und es ist natürlich, dass wir werden nächstes Jahr sicherlich, sicherlich eine weitere Finanzierung machen. Aber ähm, wir sind jetzt, äh, sagen wir, mal, das ist safe. Ja,
0: das ja ist das gut. Ja, sehr schön, cool, freut mich. Ich weiß, was auch gerade auch so Kapital zu besorgen ist ja auch ein riesiger Prozess. Mhm. Selbst wenn du sehr viel Unterstützung hast, ich habe diese Woche den ersten Pitch und so einem pitch Pitchwettbewerb gehabt und yeah. habe äh, hab diese Woche nach 16 Monaten festgestellt, was unser USP eigentlich ist. <lacht> ja, aber dann ja. äh, erzähl ja. mal. Ja, ich habe wir haben ich habe immer geschwafelt wie sonst was, yeah. aber es ist eigentlich relativ yeah. einfach. Wir haben halt unglaublich hohe Interaktionsraten auf unserer Plattform und ähm, mhm. jeder, der, jeder, der Interaktion auf seinem Online-Event haben möchte, also dass Leute sich aktiv auf der Plattform bewegen, sollte unsere Software benutzen, ja. ähm, weil das liefert halt keine andere event software so wie unsere ähm, ja. und, ähm, und dann kommt ein Stück, weil wir haben immer Einfachheit also Ease of Use und Skalierbarkeit und so, das ist auch alles richtig, mhm. aber was wirklich, äh, was wirklich gut läuft bei uns ist, wir haben unglaublich viel Interaktion, bei uns 80 bis 90 Prozent der Nutzer äh, klicken auf irgendwelche Profile und besuchen irgendwelche ähm, und, und schauen sich Posts an und, und setzen sich mit Inhalten auseinander. Mhm. Wir haben bei der Fashion Week hatten wir ähm, irgendwie bei 5.000 Besuchern 45.000 Profilaufrufe von äh, von den 200 Herstellern. Wow. Ähm, wow. Das sind Interaktionsraten, die sind je, also 1000 Prozent jenseits dessen, was die Mitbewerber mit bieten. Mhm. Ähm, und ich habe es aber nie so formuliert. Das steht auch nicht so auf der Webseite. Und das ist das ist halt, ne, das will ich dieses Wochenende dran arbeiten. Ja, aber das ist doch super. Ich äh. meine, das ist ja das ist
1: ja eine tolle Erfahrung, dass man sagt durch einen Prozess äh, lernt man seine USB dann kennen oder, oder ja. hat sie jetzt zum Greifen und kann das sozusagen in einem... Weil man formuliert sie
0: einfach mal. Ja, 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 genau. ja
1: absolut, absolut, ja. genau. Und ähm, nee, Cool, super, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ja danke, danke. <lacht> mal gucken, was wir daraus machen können. Ähm, wir sind am Ende unserer Zeit angelangt schon. Das ging flott. Ja, Wahnsinn. Ja. Ähm, Niklas, es war mir eine Freude. Es war ein super schöner Auftakt jetzt für die zweite Season. Wir haben, äh, wir haben wirklich, äh, ich habe mich wirklich, wirklich darauf gefreut, äh, heute mit dir zusammenzusitzen. Ähm, äh, entschuldigen nochmal an alles, wir so ein bisschen später loslegen mussten, aber Live hat halt manchmal technische Hürden. Ähm, und äh, was wir an dieser Stelle beibehalten auch in dieser Season ist: Wir möchten gerne ein bisschen Zeit für Eigenwerbung lassen. Und ähm, ich blende hier schon mal ähm, tidly.com, äh, also mit T-I-D-E-L-Y.com ein. Äh, übrigens äh, gut, dass ihr die .com-Adresse habt. Gut für euch. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, vor allen Dingen ist das ja eine, eine Six-Digit-Domain, also nicht schlecht. Habt ihr, da, wie, wie lange habt ihr nach dem Namen gesucht?
1: Also da all merits an meinen Co-Founder, den Jörg Haller, äh, der äh, kam irgendwann um die Ecke mit dem Titel. Ich fand den also mit der mit der mit der Namensfindung. Ich fand den sofort super, weil es natürlich ein nettes Wortspiel ist aus äh, aufgeräumt oder äh, tights für die Gezeiten, ja oder äh, timely äh, ja für rechtzeitig. Und ich fand das ein Mega Wortspiel und dachte super. mir gleich, Jörg, das ist Granate, das, ja, das nehmen wir. Ja. Ja.
0: Also das muss man. Ich meine, ich, ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele wie viele alle, alle sieben, nehmen wir nur die sieben, die ich wirklich versucht habe, irgendwie aufzubauen, Unternehmung, und, und all die Alleine für Leadbase haben wir schon drei Namen gehabt, das, ja, also, Hut ab, also, da habt ihr, wirklich, wirklich, gut gefischt, das muss man, muss man sagen, So ein bisschen, so ein bisschen, Qualität wie, wie, wie Tinder.
1: ja, Weiß ich jetzt gar nicht, was ich noch sagen soll, ja. Aber natürlich, wenn
0: wir. Tinder ist ein ja. großartiger Name. Das steht ja, da für, ja das Flamme. Da steht, steht da für Flamme und ja. ähm, da haben die immer auch einfach, einfach richtig, gut, richtig guten ja. Namen, äh, Namen geschlossen, deswegen das äh, nimmst das Kompliment. Ja. <lacht> genau, ja, aber jetzt, ähm, wer bin ich, äh, oder äh, wir haben es ja ein paar Mal erwähnt, aber jetzt kannst du vielleicht nochmal sagen, ähm, wann sollte ich zu Teili kommen und die Lösung ausprobieren?
1: Ja, also ähm, erstmal möchte ich mich vorab erstmal herzlich bedanken, Eddie. Äh, also ja, mir klar. hat es auch sehr viel, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand, es war wirklich eine nette Stunde, ist äh, verflogen wie nichts. Und ich hoffe, es war jetzt auch für alle Zuhörer äh, eine, eine gute Diskussion, aus der das eine oder andere rausgezogen werden konnte. Äh, ich glaube, zu uns kann, kann und sollte jeder kommen, der sich das Thema Liquiditätsplanung äh, auf die Fahnen geschrieben hat, als wirklich wichtiges Instrument, um äh, fundierte Geschäftsentscheidungen treffen zu können, weil mhm. es halt wichtig ist, immer einen Blick darauf zu haben, wie viel Geld habe ich denn auf dem Konto und kann mir gewisse Dinge leisten, mhm. weil natürlich äh, Rechnung hast du gesagt verspätet gezahlt werden. Also jeder der, der dieses Thema entdeckt hat, ist bei uns herzlich eingeladen. Ähm, wir möchten uns ganz explizit aufstellen als, als Partner für deutsche KMUs also kleine mittelständische Unternehmen, äh, um euch alle hier zu unterstützen, Liquiditätsplanung äh, sicher, schnell, effizient durchzuführen wir werden das Ganze noch weiter treiben, dass wir am Ende eine Art Finanzzentrale sind für kleine Unternehmen und so haben wir auch die nächsten Wochen und Monate geplant, also wir werden bis Ende dieses Quartals also die, die Kernfunktionalitäten abrunden, wir werden weiter an der UX, für die wir übrigens sehr, das freut uns, sehr gelobt werden für unser Design und die Benutzerführung, das wird, da, da werden wir noch ein paar, sehr spannende, sehr schöne Dinge, sagen wir mal, zusätzlich ergänzen ähm, und werden dann im, im, im vierten Quartal halt in Richtung Einzel vertical sommer uns stärker positionieren. Ja, und ich glaube, am Jahresende, äh, das ist unser Ziel, wollen wir wirklich ähm, äh, voll ins Angreifen. Also, sehr ich würde mich freuen, wenn viele vorbeischauen. Ähm, ich werde viele der Demos machen, vielleicht treffen wir uns dann wieder. Ähm, ich freue mich drauf und äh, ich fand es eine tolle Diskussion, hat Eddie. Danke dir. Ja,
0: ich auch. Ich würde gerne noch was hinzufügen. Für, einfach nur für die Leute, die mit Liquiditätsplan vielleicht nicht als begrifflich viel anfangen können. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr rennt ständig eurem Geld hinterher oder ihr seid ständig irgendwie, warum habe ich denn jetzt so wenig Geld auf dem Konto ähm, bei eurer Firma, ähm, vielleicht auch bei euch selbst, dann ähm, gebt teilweise die Chance. Es gibt eine, eine Testphase 14 Tage, richtig? 14 Tage Trial Phase. Genau. Ähm, äh, reicht ähm, Dicke, um einmal irgendwie was aufzusetzen und zu gucken, ob das was für einen ist ähm, und ob man mit dem Tool klarkommt. Und äh, ja, ich würde es äh, äh, hier ans Herz legen. Es ist für alle Gründer da draußen, setzt euch mit euren Zahlen auseinander. Ähm, denn äh, ich weiß auch, wie es ist, wenn's, wenn's, wenn man es nicht tut und es ist nicht so geil, wenn man ständig, ja. äh, wenn man ständig schwitzen muss.
1: Ja. Und gebt uns bitte Feedback, weil wir sind wirklich gerade im Prozess, Feedback sehr aktiv aufzunehmen und direkt umzusetzen, in unsere Roadmap und das liegt mir persönlich sehr am Herzen.
0: Sehr schön. Super. Super, damit möchte ich äh, die Runde für heute schließen. Ähm, ich danke dir nochmal vielmals für deine Zeit, dass du bei uns warst. Ähm, ich danke euch allen auch für eure Zeit, dass ihr, dass ihr dabei wart mit uns und zugehört habt. Ähm, oh, verdammt. Ich habe die ganzen Tag nicht in den Chat geguckt. Ärgerlich. Aber gut, die Sarah Sarah hat uns angefeuert. Sehr gut. Sarah ist äh, <lacht> meine, meine Kollegin aus den Sales. <lacht> Sehr schön. Ähm, aber natürlich bin ich ja froh, dass wir keine Fragen übersehen haben. Äh, traurig ein bisschen, dass wir keine Fragen gehört haben. Ähm, aber ähm, in, in dem Sinne, ich wünsche euch allen erstmal einen wundervollen Freitagabend und ein super schönes Wochenende. Ähm, wir haben nächste Woche, ich glaube, es ist schon nächste Woche, das Thema virtuelle Büros. Wir haben heute auch ein bisschen schon mal angerissen, was in Deutschland ein akutes Thema ist. Und wir haben die Natalie Meissner und ich glaube auch ihre Kollegen von Office Stars dabei. Und es wird auch wieder eine sehr spannende Folge, wo wir auch drüber sprechen, ob man den Staat verklagt. Das, da, habe ich, da habe ich Lust drauf. Spannende Diskussion, ja. ja. Und das ist noch nicht mal ein Gag, das ist wirklich nee, nö, Aber da werden, sie, da werden sie uns bestimmt mehr Näheres zu erzählen. Ja. In dem Sinne, ich wünsche, ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Ende und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Tschüss. So, Dankeschön, alle. Der letzte äh, berühmten letzten Worte kommen natürlich vom Gast.
1: Achso, ach so, okay. Na, Ich wünsche euch auch allen ein äh, wunderschönes Wochenende, einen tollen Freitagabend. Ich glaube, ich werde jetzt mal hier schauen, ob ich noch in den einen oder anderen Münchner Biergarten komme mit der Familie. Mal gucken. Und Sehr gut. Äh, freue mich, wenn ich viele von euch dann eventuell äh, beteiligt wiedersehe. Und alles Gute. Bis denn. Bis dann. Ciao. Servus.